0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. En vandaag alweer aflevering 179. En in deze aflevering interview ik Debbie. En ik heb Debbie al eerder geïnterviewd in podcast 105. Waarin ze vertelt over haar boek Moedermedicijn. Um, als je meer wil weten over Debbie of de link naar die andere podcast. Check dan de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl 179. Nou, Binnenkort heb ik een event en het zou heel tof zijn als ik jou daar ook zie. Dat is het nieuwe Wereld Business Event. Dat vindt plaats op donderdag 23 juni. Dus ook daarvoor, voor, die, uh, voor de site kun je ook vinden op nieuwewereldbusinessevent.nl. Of check het ook even op de show notes pagina, dus de slash 179. Maar allereerst over Debbie. Nou, ik ken Debbie al sinds 2017. Zij is een van mijn eerste klanten die ik uh, ging begeleiden als yoga business coach. En um, ik hielp haar toen met het maken van een online yoga coach programma. En in januari 2020 was ik in het klooster tijdens het yoga business getred... En heeft ze daar ook mee naartoe gegaan om een start te maken met haar boek wat in het najaar van 2020 is uitgekomen. Nou, Debbie is een bezield schrijfster. Ze is een yogi en een hispaniste. En ze begeleidt nu mensen, waaronder expats en mensen die willen emigreren naar Spanje met de Spaanse taal. En na een burn-out werd voor haar helder wat ze wilde. Omdat ze eerder al zoveel dingen had geprobeerd. Euh, zoals een podcast, een online programma maken. Had ze nu ineens alles heel snel neergezet. En euh, kon ze precies meteen aan de slag om andere mensen te helpen met de Spaanse taal. Nou, wil je dus meer weten over Debbie, haar social media kanalen en uh, of meer informatie over het event wat ik op 23 juni organiseer, check dan de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl 179 en voor nu wens ik je heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met Debbie, welkom. Gracias, dankjewel. <laughs> ja, superleuk. Je bent al eerder in de podcast geweest bij mij en toen hadden we het over jouw boek wat jij geschreven hebt Klopt. En, uh, ik zal sowieso in de show notes ook nog even verwijzen naar die podcast en inmiddels um, ja, ben je weer met super tofs bezig, nou ja eigenlijk deed je dit altijd al, oh, alleen nu heb je pas echt, echt de smaak te pakken
1: heb ik het idee ja. ja ik vind het grappig want voor sommige mensen is het een complete switch en voor mij voelt het als hetzelfde alleen dan met een andere doelgroep
0: ja, precies. Ja. En voor mij voelt het als een hele logische stap.
1: Voor heel dus... veel mensen... Voor mijzelf ook, maar blijkbaar heb ik er zelf het langst over gedaan om hier, ja, om hier te komen met een omweg. Ja, ja maar dat is
0: vaak zo. Hè? Dus ik weet niet, kun je eerst iets over jezelf vertellen en dan misschien over die omweg of hoe dat dan in jezelf is gegaan? Want ik denk als ondernemer heb je eigenlijk heel vaak dat je in, dezelfde, in een soort loop zit hè? in je gedachten van, oh, dit, dat, dat. En dan kom je er niet uit, terwijl een ander ziet het vaak zo helder. Uh, uh, ja voor je, ja. is het altijd helderder dan voor jezelf ja,
1: nou ja ik, uh, ik ben Debbie ik ben uh, uh, moeder van een meisje uh, half Nicaraguaans meisje um, en uh, ik ben gek op Spaans nou ja, laat ik het maar even zo kort en bondig houden en um, vroeger al gingen wij altijd op vakantie in Spanje en dan zei mijn vader bijvoorbeeld altijd ze balen wel veel die Spanjaarden want je hoort daar de hele dag vale, vale, vale vale betekent oké okay. En toen dacht ik, is dat zo, ja? Dat, uh, dat ze in een andere cultuur dingen anders doen. Dus bij mij begon al heel vroeg uh, een beetje dat bewustzijn van, oh, er zijn ook andere manieren om het leven te leven. En, uh, ja, en ik vond dat super interessant om altijd, ook op de camping dan, had ik Engelstalige en Duitsstalige vriendjes en ik sprak geen woord Engels of Duits toen nog. Maar altijd een bepaalde nieuwsgierigheid gehad naar dingen die anders zijn. ja En uh, ja, uiteindelijk heeft me dat ertoe gebracht dat ik ook echt uh, Spaans ben gaan studeren, ook met een hele omweg. Daar zal ik nu niet al te diep op ingaan, maar um, ja, ik ben uiteindelijk op de universiteit terechtgekomen om Spaans taal en cultuur te studeren. En toen baalde ik naar de hand zelf, bale vale vale, omdat ik, um, ja, ik, ik, ik wist niet zo goed wat ik met mijn diploma moest. Mm -hmm. Dus ik, nou, ik ben in de customer service terechtgekomen. Eerst nog wel met een bedrijf wat via Spanje werkte. Dus dan kon ik mijn Spaans nog aan de telefoon gebruiken. Ja. Maar het voelde echt alsof ik mezelf een soort van discredit deed door met die titel eigenlijk dat werk te gaan doen. En um, ja, ondertussen ben ik toen yoga opleiding gaan volgen, ben ik uh, alleenstaande moeder geworden. En uh, ja, voor mij was toen uh, de meest logische next step om dat met moeders te gaan delen dan yoga. Uh -huh. omdat dat mij een stuk dichter bij mezelf gebracht had maar uh, ja, het, het liep niet echt ik heb toen ook mijn boek geschreven en uh, het voelde echt alsof ik nog een kindje op de wereld zette, dat boek maar ja, um, yeah, na dat boek was het voor mij ook gewoon zo oké, okay, dit verhaal staat er en nu is het klaar ja. en, uh, en daarna ben ik... Uh, met een burn-out gekomen, En dat was eigenlijk op het punt dat ik dacht... ja, wat ga ik nou moeders helpen... met tijd en energie voor zichzelf creëren? Als ik zelf met een burn-out thuis kom. Toen heb ik overal de stekken uitgetrokken. En toen ben ik echt weer... even alles op de tekentafel gaan leggen. En kijken van wat maakt mij nou blij? Waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? Ja, en dat was toch Spaans. Ja. Ja.
0: Ja, precies. Dus zodoende... Zo doen. Kijk, en als inderdaad mensen jouw boeken uh, uh, lezen, dan vinden ze daar natuurlijk ook eigenlijk jouw hele levensreis eigenlijk in. En daar ja, komt Spanje ook heel erg duidelijk naar voren. Dus ja. ja, dus, uh, ja, dus is, ligt het echt in lijn en heel dicht bij jou. En ja, ik vind het gewoon echt grappig om te zien hoe je inderdaad de, de TikTok-video's maakt of andere dingen waarin jij ja, op een hele eenvoudige manier. Ja, toch het Spaans duidelijk uh, maakt.
1: Zeg maar, zodat het makkelijker blijft hangen bij mensen. Dank je. Ja. <laughs> ja, ja, zo probeer ik het ook echt te brengen. Want het is, voor heel veel mensen is het een struikelblok. Maar ja, taal uh, is voor mij zoveel meer dan alleen uh, woorden en, en grammatica-rijtjes. Het is echt een manier om te kunnen verbinden... Ja. Niet alleen met anderen, maar ook met jezelf. Omdat het zo. Uh, de, de onderlaag voor mij is zo nauw verbonden met, je, met jezelf durven uit te drukken. Uh -huh. Zelf de vrijheid geven om te zijn wie je wilt zijn. Ja. ja.
0: Maar en nu zeg maar: dus nu ben je hiermee begonnen. Ik heb ook al bekenden die ik ook kende, die zijn bij jou, uh, die doen mee ja, met jouw uh, programma. Superleuk. Leuk. Dus, en hoe gaat het, zeg maar, hoe ervaren de deelnemers het?
1: Ja, ik krijg vooral terug dat ze heel bijzonder vinden uh, wat mijn visie op taal is. Dus ik, voor mij ligt echt die, die onderstroom... Um, is veel belangrijker, ja en ik vind dat al twee kanten hebben, want dan lijkt het net alsof ik zeg dat, het, dat je niet correct hoeft te praten of zo, of dat je geen grammatica hoeft te leren, maar dat is ook weer niet zo, dat, is dan, dat zou dan weer een ander extreem zijn uh, uiteraard leer je grammatica, maar er moet wel dan moet een bepaalde standaard zijn in, in taal um, om een taal te kunnen leren, anders doet iedereen maar wat ja. um, maar wel in het, vooral in de, ik focus me echt op beginners in de beginfase, jezelf die per permission slip geven van ik mag fouten maken en van mijn fouten leer ik in plaats ja. van oh ik kan het echt niet helpen ik doe het fout en iemand begrijpt mij en als je die energie switch kunt maken ja dan dan ja dan ben je al tien keer verder dan, ja. um, dan iemand die zich complete uh, prat gaat leggen op, op uh, vervoegingen en ja, ja en
0: dat, dat is het, hè? want je hebt daar natuurlijk ook die vervoering ik weet niet hoe dat in het Spa Spaans is, maar ik spreek zelf Turks, en ik weet nog dat ik inderdaad een Turkse opleiding had, en dan is het gewoon net een soort van kauwgom die je uitrekt, en het woord wordt steeds langer, en als het dan inderdaad een ontkenning is, dan komt de, de letter M ertussenin, en weet je wel dus dan wordt, wordt, wordt het uh, nog, de, de kauwgom nog verder uitgetrokken um, maar op een gegeven moment ik wist, ik wist gewoon niet meer wat wat was, dus weet je wel, ik was al lang blij als ik wist wat het werkwoord was en als ik dan inderdaad zei, van ik ben gisteren naar de markt geweest... dan zei ik gisteren, ik dacht, dan weten ze al dat het verleden tijd is... gisteren ik uh, markt gaan. Ja, en, ja, perfect. En ik dacht, weet je wel, zo zei ik het dan. Dat vond ik dan al prima. En zij begrepen mij. En naarmate ik meer Turks ging leren... en ik dus nog beter op die uitgangen ging letten... zeiden ze tegen mij, Corinne, je spreekt alleen maar slechter Turks omdat ik gewoon zo bezig was om het goed te doen en daardoor ja. Uh, ja, dat eigenlijk probeerde.
1: Ja, dat zie ik ook dat vaak. is eigenlijk gebeuren. alleen maar slechter. Ja, wel herkenbaar wat je zegt. Het is ook echt, um, want je. hoe je, weet het? Je, je amygdala, ah, eigenlijk je, je overlevingsmechanisme, die gaat gewoon alarm slaan. Want ja. je voelt je niet veilig als je niet weet hoe jij je uit kunt drukken. Dus ja. Voor mij is dat uh, echt super interessant en ja, ik merk ook dat mijn klanten er wel veel baat bij hebben. Dat ik ook met die brain hacks juist probeer om ze te laten zien dat communicatie volgens mij, nou ja, als ik met procenten zou moeten noemen, ik denk dat je voor 40% met de grammatica bezig moet zijn en voor 60% met mijn boodschap. Wat ja. wil ik eigenlijk vertellen en zorgen dat die ander mij begrijpt. En dan is het met ja. handen en voeten. Zo heb ik het in het begin ook moeten doen. Ik had geen, ja. uh, geen Duolingo of... Ja, jij misschien ook destijds met Turks. Ja, ik niet uh, in Google Translate. Okay. Ik had een, een, een woordenboekje.
0: Ja. ja, ik ook. Ja. En, uh, en daardoor ja, moest je ook wel. Hè? En ik moest ook heel veel samenwerken met echte Turken. Dus uh, of ja, echte Turken. Ik bedoel. Ja. Ze zijn allemaal Turks, maar als je met een Turk zeg maar, spreekt die bijvoorbeeld achter de receptie staat in een hotel... ...ja, die spreekt ook Duits en Engels, Dus dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Um, als je echt met een Turk praat die buschauffeur is... Ja, ...en dus inderdaad uh, samen met jou de mensen ophaalt op het vliegveld heen en terug... ...en je zit er anderhalf uur naast, ja, uren drie kwartier zat ik er meestal naast... ...ja, dan is het toch wel fijn als je wat Turks met elkaar kan praten... En uiteindelijk kreeg ik altijd dezelfde vragen. Dus uh, zeg maar, hè, wat is je naam? Hoe oud ben je? Uh, waar kom je vandaan? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Dus allemaal. Dus die standaardvragen die wist ik, die antwoorden wist ik. En uh, wat ik ook, uh, ik heb alle kleuren had ik uit mijn hoofd geleerd. Zodat als mensen zeiden: van ja, uh, dat is mijn rode koffer, dat ik dan tegen die man kon zeggen: Cur uh, me ze een rode koffer, en dan kon hij de koffer pakken voor die mensen, zeg maar. Dus ik had alle kleuren, en, uh, dus dan kwam ik er ook wel, en links-rechts. Dus als ik, wist, als ik de weg moest wijzen naar het hotel, dat ik wel kon zeggen, uh, links-rechts krijg door. Dus dat waren de, de belangrijkste dingen. En uiteindelijk krijg je steeds meer vragen, en dan denk je, oeh, dat weet ik niet, en dan zoek je dat op in je woordenboek, en, uh, en dan kom je er ook wel. Dus uiteindelijk kom je
1: er ook ja. wel. Dat vind ik wel echt een perfect voorbeeld wat je geeft van de prioriteiten de juiste dingen leggen. Ja. Want als dat, de woorden, um, als dat de woorden zijn... Kijk, in, op een dagelijkse basis gebruiken wij ook niet een hele brede woordenschat. Tenminste, als je een normaal leven hebt, ja. zeg maar, je woont op een vaste plaats. Mijn dochter gaat elke dag naar school. Ik zie een, een vaste groep mensen om me heen. Is misschien wel wat anders als je op reis bent... Maar als je echt ergens woont en gaat integreren, dan heb je ook vaak een routine in je leven. En ik denk dat je op dagelijkse basis misschien niet meer dan duizend woorden gebruikt. Waarvan je de helft misschien wel twee keer per dag of drie keer per dag herhaalt. Nee. Woorden zoals de, het en een en hallo, dag, ja. doei. Um, en als je daar prioriteit aan kan geven, heb je eigenlijk voor jezelf meteen die succeservaringen. Ja. Ze begrijpen mij en ik gebruik de woorden die ik nodig heb. En van daaruit kun je verder bouwen. En dus ja. vergelijkbaar met yoga, je gaat ook niet meteen beginnen met alle geavanceerde ja. houdingen. Ja, nee. Nee, en ik weet wat ik vind bij taal is het
0: zo op een moment, het zit. In je. En het komt er dan in één keer weer uit. Ik, ik weet nog dat ik heel lang eh, niet meer naar Turkije was geweest, bijvoorbeeld. Toen had ik daar een bruiloft, dus ik ging daarheen en ik was twee, drie jaar niet geweest. Dus ik moest uh, overnachten, een beetje zo'n lange tussenstop in Istanbul. En uh, ik moest op dat moment niezen. En die man die zegt, Tjokjasja. En ik zeg, Zende En uh, ik denk dus. Dus hij zegt eigenlijk gezondheid. Ik zeg, nou, nah, dankjewel. Maar. Uh, ik, ik, had het ik zei het automatisch en daarna ging ik nadenken. Toen dacht ik, van ja heb ik wel het goede gezegd? Wat heb ik eigenlijk tegen die man gezegd? En toen ik daarna ging nadenken, bleek dus dat ik het goed had gezegd. Maar het zat dus gewoon in mijn systeem. En ik denk, van ja als het dus in eenmaal, eenmaal erin zit, ja, dan blijft het dus. En komt het weer naar boven borrelen als je het dus weer nodig hebt.
1: Ja. Ja. Terwijl als iemand ja, het in het
0: Nederlands gewoon had gevraagd, van, ja, wat zeg je dan als iemand gaat niezen? Ja, dan had ik het niet geweten. Dus ik weet ja. niet of dat ook... Ik neem aan dat dat ook zo gewoon in het Spaans is.
1: Ja, uh, je hebt, In de hippocampus wordt eigenlijk alles opgeslagen in je hersenen, hè? En ook al gebruik je inderdaad een tijd een hele poos niet, want ik vraag altijd als mensen bij mij Spaans komen leren, van, spreek je ook andere talen? Dan hoor ik vaak, ja, Frans heb ik vroeger op de Middelbare School geleerd, maar dat spreek ik niet echt. Maar toch, passief heb je wel die basis liggen en heb je daar bijvoorbeeld heel veel aan uh, bij het leren van die taal. En taal... Uh, Versterkt elkaar juist. Het kan ook um, omdat je een grotere basis hebt, dat je soms, weet je wel, dan als je eenmaal een poosje in Spanje woont, dan ga je in het Spaans denken en als je dan Nederlands wil praten, kom je niet meer op Nederlandse woorden of zo. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dat je bang bent dat je je eigen, ik verlies mijn identiteit, want ik kan geen Nederlands meer. Ja. Alleen. Het is niet dat je geen Nederlands kan, maar het is gewoon niet het eerste woord wat in je opkomt. Daar is het Spaanse voor in de plaats gekomen. Ja, en in die zin versterken, versterken talen elkaar, omdat je ja, een veel breder repertoire hebt aan manieren om jezelf uit te drukken. Uh -huh. Omdat ook um, met, een, met een andere taal, ook natuurlijk een andere cultuur en een andere zienswijze op het leven met je meekomt.
0: Hmm. en vertel je daar ook bij dan als je dus die
1: mensen Spaans leert hoe bedoel zeg maar, je? Dienstwijze. ja mijn zienswijze wel maar ik laat ook mensen uh, ik zit even te denken aan een voorbeeld, wat is een voorbeeld uh, wat zou kunnen illustreren dat we dingen anders zeggen Oh, ik was vorige week op de universiteit, de Radboud Universiteit. En er was een man, en wat zei hij? Oh, ja, hij zei, je moet je wortels niet vergeten, maar je voldoende aanpassen aan het nieuwe land waar je woont. Om mee te kunnen, terwijl je al die verschillende identiteiten die je hebt, omarmt. En hij zei wortels. Wortels, en hij bedoelde natuurlijk je roots. En ik ja. moest daar zo om lachen, maar gewoon, dat is een voorbeeld van mij van ik begrijp precies wat hij zegt, maar het is geen correct Nederlands. Nee, Je moet je wortels uh, uh, niet vergeten. <laughs> dus, uh, en, en toch begrijpt iedereen wat je zegt, want wortelen gaat over aarde, over ja. waar je vandaan komt. Dus, um, ja, ja, en dat Eigenlijk wat belangrijk is, dat je boodschap overkomt. Ook al zegt iemand iets op een manier waarvan je... Dat hebben wij al in het verschil met uh, Vlamingen, hoe zij spreken.
0: Ja. Dat je soms ja. denkt,
1: wat zeg je nou eigenlijk?
0: Ja, maar ik vind het wel heel mooi. Want ik heb ook al heel veel Belgische yogadocenten die ik uh, mopper gaiden En dan uh, dat zegt ze, ja, ik ga herbronnen. En ik vind het zo'n mooi woord, herbronnen. En dan denk ik van, ja, zij hebben zulke mooie woorden... die wij helemaal niet kennen of niet gebruiken of zo. Maar uh, ja. ja, dat ik denk, hoe verzinnen ze het gewoon? <laughs> ja, ze verzinnen het natuurlijk niet, maar... Uh, ja. Ja, tof. En jij hebt het over uh, de brain hacks. Kan je een voorbeeld geven? Want dat is natuurlijk ook wat ik gehoord heb van anderen. Dat het daardoor zo makkelijk is om te leren. Of doordat jij de dingen hebt uitgelegd... dat het daardoor makkelijker is om op te slaan, okay?
1: Um, ja, het, het gaat eigenlijk uh, over allerlei aspecten die bij het leren van een taal horen. Dus allereerst is je mindset. Natuurlijk kijken naar je motivatie. Wat zijn je verwachtingen? Liggen die in een realistisch kader? Liggen die in lijn met elkaar? Of. Denk je dat je over drie weken vloeiend Spaans spreekt? Ja, dan ga je jezelf teleurstellen en dan raak je gedemotiveerd. Dus het allerbelangrijkste is je motivatie. Dus daar ga je meteen vanaf het begin aan werken. Maar we het net over hadden met die woorden bijvoorbeeld. Waar ligt je prioriteit? Wat is belangrijk voor jou? En nou ja, bijvoorbeeld ook kijk eens naar... Um, wat zijn jouw dagelijkse gewoontes? En hoe kun je daarmee spelen op een manier dat je je hersenen laat weten van oh ja, ik ben met iets nieuws bezig en ik mag met een open blik hm. want een nieuwe taallijst leren vereist echt een, een open blik naar de wereld, je mag je laten verrassen je mag je laten verwonderen um, bijvoorbeeld ga eens aan de andere kant van je bed slapen, of uh, ga eens zittend van de trap af, op een dag lang weet je wel, of ga eens ik heb bijvoorbeeld vanmiddag uh, in de middag yoga gedaan, om even voor mezelf een break te nemen, en even weer zo van oh ja, ik mag ook mijn lichaam lekker bewegen, en het lijkt alsof dat niks te maken heeft met taalleren, maar je bent eigenlijk je hersenen aan het primen om dingen anders te mogen doen, en te zien, en aan te pakken en om dat dus een week lang te doen, en dan eens te kijken uh, hoe snel je zo'n gewoonte eigen maakt ja mm -hmm. yeah. Ja, het lijkt alsof dat echt helemaal los staat van Spaans. Maar um, dat is eigenlijk hetzelfde met, met het leren van een taal. Want je raakt er op een gegeven moment... Ze zeggen drie weken duurt het hè, om een nieuwe gewoonte te creëren. Mm -hmm. dus, ja, ja, de moet... een zegt 30 dagen
0: inderdaad. De andere zegt uh, 40 dagen. ja Iedereen zegt er natuurlijk iets anders over. Maar um, ja, ik vond het gewoon ook heel fijn om bijvoorbeeld te denken... Oké, okay, ik doe gewoon drie woordjes per dag. Ja, en dan inderdaad die drie woorden doen. Ja. ja, Ik weet, mijn man die wilde gewoon het woordenboek. Dus die ging, zeg maar, samen met een vriend... die sprak het Turks woord uit en deed hij het Nederlands, Turks, Nederlands... en dan deden ze dat zo om de beurt op een cassettebandje. En hij was de hele tijd het cassettebandje aan het afluisteren. Met al die woorden. En ik weet nog dat we een keer in de winkel stonden... en dan wilden we een wekkertje kopen. En dan... Um, en je hebt, zeg maar, warme is eigenlijk het vraagteken. Het V-A-R en dan M-I. Um, dus, dus hij zegt, pil warme En ik dacht, zeg maar, heb jij het over pil, pil? Hij zei, ja, dat is batterij. Het is eigenlijk echt niet, zei ik. Maar ik had nog nooit natuurlijk het woord batterij nodig gehad. Dus, dus hij zei, pilwarme. Dus die man zegt, pilwar. Ja, er is een pil. Er is een batterij. En, en, ja. en ik dacht, hoe weet je dat nou? Hij zei, ja, ik ben bij de letter B gebleven met mijn cassettebandjes. Oh, wat Cassettebandjes. <laughs> ja, dus hij had echt inderdaad door dat elke keer al die woordjes te herhalen. Ja, dus ja. dat was inderdaad zijn manier. Ja, nou, ik ben daardoor het woord peel ook nooit meer vergeten natuurlijk. Ja, precies. Dat is het echt. Als je eenmaal een ezenspruggetje kunt maken... Ja. dan vergeet je het nooit meer. Nee, precies. Nee. dat is juist omdat je dan ook zo'n situatie eraan uh, koppelt natuurlijk. Maar ja, dat ja, was inderdaad ja. heel grappig. Dus en voor de rest... Is, ik weet niet hoe dat met Spaans zit, hè? Omdat heel veel mensen zeggen dat Spaans toch wel ver, uh, vergelijkbaar is... met uh, Frans of met Italiaans. Ja. Um, ja, Turks zijn natuurlijk echt totaal andere woorden ook die je niet echt met je hoofd kunt koppelen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld kitchen of kuchen of weet je wel zo. Maar in het in Turks is het moet vak. Dus ja, je, je, in je hersenen kan je het niet koppelen aan een plaatje of aan een ander woord uit een andere taal. Dus, maar het is, in principe is dat wel een hele simpele taal dat je dan zegt inderdaad één stoel. Uh, of twee stoel. Want dan hoef je niet het woord stoelen in het meervoud te zetten, want je zegt al nee. twee. En ik weet niet of dat
1: in het Spaans is dat dan ook zo? Nee, het Spaans is wat dat betreft iets ingewikkelder. Oh. Het Spaans is niet zoals jij over het Turk zegt, zo'n conglomeratieve taal. Dus dat je van verschillende woorden die aan elkaar plakt een zin maakt. En inderdaad dat je met een prefix of een suffix een andere betekenis krijgt. Dat niet. Um, maar wel um, bijvoorbeeld enkelvoud meervoud heb je een verschil maar ook nog het geslacht van het woord is dus mannelijk of vrouwelijk dus je hebt een stoel is dus een vrouwelijk woord una silla dus als je dan zegt een gele stoel het woord voor geel is amarillo wordt het una silla amarilla dus dan krijgt die amarilla ook een a in plaats van een o omdat het een vrouwelijk woord is uh, okay, dan nou, verandert hij mee oh het is echt
0: heel ingewikkeld dan
1: <laughs> Ja, vinden veel mensen ingewikkeld. Ja, voor mij... Ik, ik was, voordat ik Spaans leerde, had ik al Frans geleerd in dus de middelbare school. Dus voor mij was dat niet zo'n verrassing meer. Mm. Ja. Maar ja. voor veel mensen is dat wel echt een, een struikelblok. Ja. Ja. Nou, wel leuk. Hey, en nu heb je dus
0: inderdaad die, 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 die switch gemaakt. Dus je gaat inderdaad mensen Spaans leren. Dus dat doe je gewoon... Aan experts, zei jij. Die bijvoorbeeld mensen die gaan verhuizen naar Spanje. Maar ook bijvoorbeeld mensen die het gewoon leuk vinden... om de Spaanse taal te leren voor als ze op vakantie
1: gaan of zo daar... Ja, de meeste zijn wel mensen die echt voor langere tijd in het Spaanstalig land willen verblijven. Of mensen die een uh, Spaanstalige partner hebben. En ook met de schoonfamilie wat meer contact zouden willen leggen. Of op bezoek gaan zelfs. Um, en inderdaad ook een aantal die of van plan zijn nog te gaan verhuizen of, of op vakantie. Maar de meeste zijn wel echt mensen die er uh, ja, langere periodes verblijven. blijven. Ja, ja ja oh, Wel leuk. En als jij het doet, dan is het dus inderdaad met, een,
0: met groepsverband of heb je video's of is het vanuit Zoom of hoe uh, begeleid hebben, jij ze?
1: We hebben groepsessies via Zoom, één keer in de week. En uh, daar krijg je levenslang toegang tot, omdat ik niet geloof dat je binnen 15 weken uh, de taal kunt leren. Ook niet als het alleen de basis is. Um, dus iedereen mag gewoon aan blijven sluiten. En. Verder hebben we video's. We hebben 13 weken lang aan videocontent in de online leeromgeving en een community samen waar we contact in houden. Uh -huh. en, uh, ja, af en toe uh, krijgen we nog een bonus interview. Binnenkort komt een uh, Nicaraguaanse vriend van mij, die naar Nederland is uh, geïmigreerd, vertellen over hoe hij binnen zes maanden Nederlands leerde. In het Spaans. Ze mogen met een native speaker uit Spanje mogen ze oefenen. Kijken of ze tien minuten lang een gesprek gaan kunnen houden. En als ze dat lukt, dan zijn ze gewoon met vlag en wimpel geslaagd. Ja, ja. En ze, uh, ja, superleuk. En klanten ook die elkaar gaan opzoeken in Spanje. En uh, ja, ik, uh, ik ben helemaal blij. Ik vind het echt super tof. Ja, wel grappig.
0: Ja. Hey, en je had het net al over inderdaad, dat je zegt van ja, ik, ik die, die, uh, dat je erover na moest denken en zo. Kun je daar nog iets over, uh, over delen? Over je die worstelingen als ondernemer, hoe dat, dan, hoe dat dan bij jou is gegaan? Dat ik erover
1: moest nadenken wat ik, wat ik wilde doen, bedoel je? Of... Ja, precies. Nou, ik, ik heb toen um, op het punt eigenlijk dat ik besloot... van ik ga stoppen met mijn yoga. Dat was voor mij echt een uh, moeilijke stap. Mm -hmm. Maar wel nodig. Um, en toen ben ik gaan vragen aan mensen van... Wanneer heb je mij op mijn best gezien? En welke karaktereigenschappen omschrijven mij? En een uh, nou ja, aantal van dat soort vragen. Er staan vragen die staan ook in mijn boek. Toen dacht ik, ik ga deze oefening zelf eens doen. Nou, en ik heb daar zoveel uitgehaald. En ik kreeg eigenlijk van de meeste terug met reizen. Als je het over Spaans hebt. Als je het over um, de cultuur hebt. Als je Spaans aan het praten bent. Uh, salsa, noem maar op. Ja, en toen dacht ik, ja, wie, wie hou ik eigenlijk voor de gek? En ik wilde heel graag een podcast maken. En ik dacht, ja, over Spaans. Ik had zo een contentlijst van honderd ideeën uitgeschreven. En toen dacht ik, holy moly, als ik dit zo uit mijn mouw kan schudden, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dus toen ben ik die podcast begonnen. En van daaruit is eigenlijk een balletje gaan rollen. Dus echt puur vanuit passie ben ik die podcast gaan maken. Ik had er nog geen verdienmodel of niks aan vastgehangen. Um, toen heb ik me afgelopen zomer laten omscholen tot Neural Language Coach. Waarbij we dus ook focussen op hoe de hersenen leren en dat volgen.
0: Uh
1: -huh. um, ja, toen ben ik sessies gaan geven, één op één. En al snel merkte ik dat ik eigenlijk van dat één op één uh, weinig energie overhield En dat lag niet aan de klanten, maar gewoon, ja, het was gewoon te veel. Naast mijn baan die ik destijds nog had. Uh -huh. En uh, ja, van daaruit ben ik eigenlijk... Heb ik, het is allemaal heel organisch gegaan, voor mijn gevoel. Ben ik begonnen met een groepsprogramma. En uh, ik heb een challenge gedaan. Vanuit de challenge heb ik een, 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 een groepsprogramma-pilotronde gelanceerd. En zo is het balletje gaan rollen. Yeah. Ja, ja. <laughs> Ja,
0: en dat is denk ik vaak het mooiste. En ik denk ook dat we daar juist nu heel erg in uitgedaagd worden. Hè? Dat je nog dichter gaat kijken naar jezelf. Waar word ik vrolijk van? En uiteindelijk, als jij ergens vrolijk van wordt en dat uithaalt... dan gaat de rest daarin ook volgen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus dat is wel heel mooi dat je dat zo gedaan hebt. En dan is het inderdaad soms een hele worsteling...
1: voordat je daar komt, maar... Ja, ja. ja ik kan nu wel zeggen... ik had dat veel eerder moeten doen of zo... maar ik denk ook... Um... Uh, juist doordat ik het nu ben gaan doen, heb ik voorheen wel de ervaring opgedaan met uh, het creëren van een podcast. Want ik heb eerder een podcast gehad, met het lanceren van een groepsprogramma, want dat heb ik al eerder gedaan. Met het organiseren van een challenge. Yes. Als ik dat allemaal nog nooit eerder had gedaan, dan was ik nu drie maanden na de lancering van mijn eerste groepsprogramma, nooit zo ver geweest.
0: Nee, daarom. Dus alles, je, je pad het beloopje uh, wat je op dat moment nodig hebt. En nu kun je het inderdaad, komt het allemaal samen.
1: Ja. ja, super tof.
0: Ja, en word je toch nog dat internationale meisje wat aan het rondreizen is?
1: Ja, ik ben wel van plan om... Uh, sowieso deze zomer gaan we rondreizen door Europa. Mm -hmm. Mijn dochter en ik, mijn dochter wordt zes. Ik vind het wel spannend. Ze wordt steeds groter, maar ook steeds ja. onafhankelijker. En uh, ja, ik hoop uh, eind dit jaar, begin volgend jaar uh, weer echt... Uh, ja, richting Latijns-Amerika te gaan. Ik durf wel niet hoort te zeggen, maar ja, ja ik, ik voel echt dat ik die sprong moet gaan wagen. En uh, ja, daar heeft deze hele nieuwe wereld natuurlijk ook aan bijgedragen: ja. om echt weer te kijken: van ja, maar wat wil ik nou echt en waar sta ik voor en wie ben ik? Ja, ja.
0: ja wel heel mooi. Ik vind het leuk om te volgen, want ik vind het gewoon echt super leuk uh, om te zien en ook inderdaad hoe zij groeit in alles. En ook dat zij gewoon ook zich zo thuis voelt waar jullie ook maar heen gaan met het vliegtuig. En dat zij daar ook zo heel vrolijk dan op het vliegveld rondloopt met haar koffertje en zo. <lacht> dus het ja, ja. is ook gewoon zo'n normaalste zaak van de wereld om... Uh, Lekker overal heen te vliegen. Dus uh, ja, ik denk alleen nog heel erg leuk. Dus is er nog iets dat je denkt. Oh, dat zou ik nog heel graag even willen zeggen. Of dat is Corinne vergeten te vragen.
1: Nou, ik vind het wel grappig wat je zegt: van, hè, dat ze gewoon overal zo meegaat. Want ik, ik sta er soms zelf niet bij stil dat dat dan ja, bijzonder is, tussen aanhalingstekens of zo. Want ik heb ook vriendinnen. Uh, een laatste vriendin die zei: ja, ik durf eigenlijk nog niet met de trein met mijn zoontje. Want ja, wat gebeurt er dan als hij een uh, uh, nieuwe luier moet of zo? En toen dacht ik, oh, oh ja, die treppels ben ik allemaal, ben ik allemaal al overheen moeten stappen. En voor mij is het gewoon het reizen. En juist ook door het reizen, dat ik zie, ik ben toen mijn dochter anderhalf was, zijn we naar Mexico gegaan. Yeah. En ik heb altijd gedacht, ja, overal in de wereld zijn kinderen. En juist in die landen, weet je wel, kinderen lopen nog tot tien, elf uur s'avonds op straat. En kinderen horen gewoon bij het leven. En hier zijn we soms zo ja, overbeschermend en uh, rustroutine en regelmatig reinheid en... Af en toe denk ik, ik ben eigenlijk heel blij dat ik haar nu al zoveel mag meegeven en, en dat zij zo vrij mag opgroeien. En ja, ja dat, dat is echt wat ik hoop dat, uh, dat we de toekomstige generatie mee mogen geven. Dat je je eigen hart mag volgen.
0: Ja, ja. ja. Nou, heel mooi. Ja, en als jij inderdaad naar Mexico ging, ja, dat weet ik nog. Dat vond ik echt gewoon zo stoer van jou. <laughs> echt hè? Dus, uh, maar ja, je hebt het wel gewoon gedaan. En ik denk ook daarin ben je gewoon echt een voorbeeld uh, voor haar. En dat je inderdaad altijd je gevoel mag, ja, mag volgen.
1: Ja, dus dat, als ik iets zou mogen meegeven, is, is dat het: uh, verruim je blik op de wereld. Ja. Of je nou Spaans gaat spreken of niet, maar ja, ga die grens over. Ja. Nou ja, en ik denk, en dat is het voordeel van
0: online, want dan kun je dus inderdaad ondernemen zonder grenzen. Het is echt ja. grenzeloos. En ja. het maakt niet uit op welke plek je dan op de, op de wereld ergens zit. Dus je hebt nog steeds gewoon contact met je klanten en je kunt nog steeds je boodschap doorgeven. En uh, ja, ook dat is een nieuwe wereld ondernemen. Ja, dus ja, ik ben dus, heel nou,
1: super benieuwd met, uh, welke, welke mensen jij nog meer gaat spreken. En ook super benieuwd naar jouw event. Heel erg tof wat je doet. Ja,
0: nou dankjewel. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. <laughs> maar het ontvouwt zich allemaal. Hè? Dus uh, ook dat is het gewoon elke keer. En voor mij voelt het ook dat ik denk, ja, ik moet gewoon bepaalde deuren sluiten. Ik weet nog niet wat het me gaat brengen, maar uiteindelijk komt dat altijd vanzelf. En is het dan ook heel logisch geweest dat ik die eerste stap heb moeten
1: nemen? Ja, precies. Dus dan uh, weet je en... ook dat je goed zit.
0: Ja, en wat ja. ik ook inderdaad ook leer natuurlijk in mijn trainingen, dat weet je ook, dat je gewoon inderdaad die stepping stones die heb je nodig uh, om te komen waar je nu bent. Dus wat je ook al zei, doordat je al eerder bezig bent geweest met het online ondernemen, met zichtbaarheid, met een podcast maken, gaat het nu allemaal veel makkelijker. En nu is het gewoon, dit is de kant die je op mag gaan. En inderdaad, dat boek had je nog nodig om dat af te sluiten. En ook daarin kwam het Spaans echt heel erg naar voren. En dat is ook, dat hoort ook gewoon bij jou. Ja, dus uh, nou ja, vandaar. In ieder geval hartstikke
1: bedankt dat je mijn podcast wilde. En ja, ja, leuk. succes ja, met alle... Dankjewel. <laughs> ja, jij ook. We spreken elkaar. Dankjewel. Yo, doei doei. Ciao.
0: Ja, dat was Debbie. Ik heb genoten. Ik vind het altijd fantastisch om met haar te praten. Ik vond het fantastisch om haar te begeleiden. En uh, ik vind het ook heel mooi om haar te volgen in haar reis. Hoe ze dat gedaan heeft. Uh, check anders ook eventjes haar boek. Waarin podcast 105. Wat zij destijds geschreven heeft. Dan leer je ook weer meer uh, over Debbie uh, kennen. En uh, check ook anders de show notes pagina. www.deyogabusinesscoach.nl Slash 179. Um, daarin vind je ook meer over het event. Wat ik organiseer op donderdagmiddag 23 juni. Nou, ik wens je heel veel uh, een fijne dag. En uh, graag tot een volgende keer. Namaste.